0: Eh, vamos a hablar con la directora de la Sociedad de Zona Sanitaria que estaba la doctora Martina Iparrairre. Vos vas a ver, vas a notar que repetimos los actores porque son quienes están un poco a la cabeza de las cuestiones más importantes, ¿no? Recién hablábamos con Gastón Morando, ahora con la doctora Iparrairre. Vamos a molestarlos ellos amablemente nos atienden porque eh, queremos saber, queremos informar, queremos persuadir, queremos concientizar, queremos aconsejar, queremos hacer tantas cosas y si viene de boca de los expertos, mucho mejor. Martina, gracias por atendernos, buen día.
1: Hola Javier, buen día,
0: ¿cómo estás? Bien, eh, obviamente preocupado, no asustado y queriendo conocer novedades, interpreto que, o oh bueno, las noticias dicen eh, 864 mil dosis de AstraZeneca llegan el domingo a la Argentina, me parece que como para arrancar esta charla es una buena noticia.
1: Sí, exactamente, es una buena noticia. Estamos todos preocupados, Javier. Mm. Estamos todos preocupados, no asustados, como vos bien decís, el miedo no suele ser un buen consejero en materia de salud pública, pero sí una enorme preocupación que nos pone en tensión, nos pone a rediseñar permanentemente escenarios, y es verdad que en este escenario de tanta tensión, estas dosis de AstraZeneca que llegan el fin de semana, que probablemente nos, nos permita empezar con el universo de menores de 70%, es, una, es un alivio, podríamos decir, ¿no?
0: Bien. Eh, ¿Cómo marcha eh, mayores de 70? Eh, se hablaba de un porcentaje superior al 70%, ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente. Estamos ahí, estamos terminando entre hoy y mañana. Están los chicos y chicas de los call centers de cada vacunatorio. Tiene su pequeña central de llamadas fatigando los teléfonos, llamando a los ausentes. Antes de cerrar la semana, vos sabés que nosotros durante toda la semana mantenemos ese turno que fue asignado pendiente, ¿sí? Uh -huh. Los llamamos cantidad de veces y el viernes es el día de cierre de los vacunatorios, digamos, donde se vuelve a llamar a todos los ausentes nuevamente. Así que están en ese momento eh, los vacunatorios, estamos trabajando ya con las últimas dosis y queremos chequear que ningún ausente, ninguna persona que no haya visto su turno o además se quede sin
0: vacunar. Bien, y te consulto, de ese universo de 43.000 que con las inscripciones aparentemente o presumiblemente llegaba hasta 30, ¿se incrementó? ¿Pudieron? ¿Se pudo incorporar alguien más a la turnera?
1: A ver, el universo se incrementa diariamente. ¿sí? Bien. Yo cuando me meto en el tablero de control todos los días hay un promedio en Candil de 100 inscritos. Pero de la población objetivo... De la población objetivo tenemos casi mil adultos mayores, mil mayores de 60 años, te diría, de los últimos 10 días Bien. que se han sumado. Eh, pero está relativamente estable. ¿Por qué? Porque es una población que casi eh, se iguala con el universo ideal diseñado en términos teóricos en diciembre. Allá cuando por diciembre decíamos, bueno, ¿cuántos mayores de 60 años tenemos? De entre 22.000 y 25.000. Bueno, ya casi los tenemos a todos inscritos. Bien. por eso es una población que se mantiene estable, quizás van aumentando otras poblaciones docentes, que fue un universo muy resistente a vacunarse eh, se ha vuelto a inscribir ahora, tenemos los menores de 60 con patología de riesgo que también se sigue incrementando y tenemos los menores de 60 sin patología, que es un universo muy, muy grande, que no es objetivo en esta campaña, ¿sí? Cuando vos decís 43.000 inscritos en realidad nosotros hablamos de 30.000 inscritos porque sacamos los 13.000 menores de 60 años sin patología de riesgo. No son objetivos en lo inmediato, ¿sí? Bien. Entonces nosotros a ese 43.000 le restamos ese universo. Nosotros, el universo en el que estamos enfocados, son estas 31.000 personas aproximadamente donde están los mayores de 60, los menores de 60, con patología de riesgo, los docentes, los trabajadores de salud y las fuerzas de seguridad.
0: Bien, bien. Eh, te quiero pedir una, una opinión... Desde, desde tu desde tu profesión y no recurriendo a ningún análisis eh, de politiquería, porque por ahí quienes están ocupados en estas cuestiones y que mucho mal le hacen a la pandemia, no estar en la chiquita, si el Presidente contradijo al Ministro, si si el Ministro dijo escuela abierta así, este, el Presidente cerró el Lamba, cosa que absolutamente no nos interesa para nada. Recién yo charlaba con el Presidente del Sistema Integrado de Salud Pública, Gastón Morando, y él me dijo, mira, esto es una opinión personal, personal, ¿no?, de comité, eh, quizá este, en Tandil se podría sostener la presencialidad todavía a partir de lo que ocurre con las burbujas. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu opinión? Eh, digamos que el comité de seguimiento está a la espera de lo que decida la provincia de Buenos Aires, porque hasta ahora hay una decisión del gobierno nacional para el AMBA, y aquí estamos a la espera de lo que decida eh, la provincia para el interior. ¿Qué crees que debiera pasar aquí? ¿Más restricciones, no presencialidad, achicar la circulación de alguna manera más, esperar esta semana a ver cómo son los números, si se, la curva se meseta Contame un poco.
1: Bueno, también te voy a dar una opinión a título personal. Sí, sí claro, no es la que pido, es gobernador... la que pido iba si va a herido no. mira yo te voy a decir eh, algo que escuché decir al viceministro de salud en una reunión en la que por cierto estuvo el, eh, Gastón Morando uh -huh. una reunión el martes pasado donde el viceministro y el ministro de salud se reunió con todos los secretarios de salud de la octava uh -huh. eh, ahí el doctor Kreplak dijo la dinámica de contagios hizo que lo que antes tardaba cuatro escucha lo que te voy a decir Javier lo que antes tardaba cuatro meses en suceder ahora sucedió en una semana yo creo que si esperamos estamos tarde. Yo creo que ya estamos tarde, ¿sí? Ajá. Te repito, lo que antes sucedió, lo que en el 2020 tardó cuatro meses en incrementar, sucedió ahora en una semana. En una semana, ¿sí? Bien. Yo apelo a la eh, honestidad intelectual de todos los que nos están escuchando. Si de verdad, frente a este número, lo que antes sucedía en cuatro meses, ahora... Si sucede en una semana, si frente a este número no creemos que hay que parar todo 15 días. Bien. Yo bien. creo que sí, esto es una opinión personal de Martín experta de salud Expert Pública, ¿sí? Creo que de hecho estamos corriendo de atrás. Hagamos lo que hagamos si estamos corriendo de atrás, ¿sí? Ajá. Pero bueno, digamos, uno en una carrera que corre de atrás puede llegar 20 minutos tarde, puede llegar 3 días tarde, ¿sí? Eh, creo que todas las medidas que cierre van a servir, todas.
0: Bien, o sea, cuando vos hablas de eh, comercios esenciales únicamente, restricción de transporte, eh, evitar la circulación, ¿no? Este, por aquello que inclusive apareció como una humorada, pero manera de sensibilizar, ¿no? Eh, donde aparecían algunas personas viajando en avión, otra en colectivo, otra en auto, y el virus diciendo yo viajo en todos ustedes.
1: Exacto. Bueno, es lo que pasa cuando hablan de que los colegios son lugares seguros. Claro que son lugares seguros. ¿Sí? No te quepa duda, es una maravilla ver cómo cumplen los protocolos Esas cuatro horas que están los niños y niñas adentro del colegio Ahora, los chicos no llegan en paracaídas a la escuela ¿eh? uh -huh. Los chicos se toman transporte público, van en auto, comparten el auto, movilizan abuelos, tíos, padres, hermanos sí. Uh -huh. Eso es lo que queremos restringir cuando hablamos de cerrar 15 días en las escuelas La apertura de las escuelas estuvo asociado a un aumento del 30% de la movilidad en general ¿Mm? De eso se habla, a eso apuntamos no tenemos una, una fijación por que el chico no aprenda la tabla del 3. Lo que queremos es bajar la movilidad en general un 30%, que es lo que está estudiado que se asocia a la presencialidad educativa.
0: Sí, y también más allá, y un poco ahora despolitizándolo, llevándolo a la casa de cada uno de nosotros, yo digo... Eh... Con tranquilidad, ¿no? Este, ¿Cuántas veces un hijo nuestro o, un, o quien sea eh, pierde un año porque le fue mal en una materia, porque no aprobó la correlativa, no puede cursar, y lo tomamos como una cuestión fortuita o posible? Bueno, ahora estamos ante una cuestión mucho más grave que no debiera llevarnos a tocar bocina y a pedir presencialidad ya. Digo.
1: Exactamente, exactamente. La verdad que tenemos Cuesta que... entender eso, ¿no? Eh, bueno, es que ¿sabes qué pasa? Cuesta entender esto, pero sin embargo... La supervivencia se nos juega en lo colectivo. La supervivencia social la estamos jugando en lo colectivo. No se trata de mandar a mi pibe a la escuela todos los días. Se trata de sobrevivir colectivamente. Estamos frente a las puertas de un hecho inédito como catástrofe sanitaria. ¿sí? A mí me parece mentira que estemos anteponiendo a eso, que el chico vaya al colegio 15 días y te auto como madre de una niña de nueve y de una niña de siete. Como persona que trabaja 16 horas por día, que no tiene red de contención familiar, y tengo un marido cirujano. No sé si te dije algo de lo que es para mí, lo que significa para mí que mis hijas no vayan al colegio. Por supuesto que es una enorme complicación personal. ¿Sí? ¿Y con eso qué?
0: ¿Sí?
1: Resolviendo mi complicación personal, ¿qué estaría resolviendo? Si el mundo se desmorona alrededor mío. ¿Sí? Y mis hijas que tienen siete y nueve, entienden mucho mejor que un montón de adultos que van a suspender todas sus actividades.
0: Yo lo que entienden veo a los que chicos... Que no van
1: a ir a hockey, que no van a ir al club, que no van a ir a la escuela. En el caso de mis hijas ellas están fascinadas con la escuela virtual. Yo me quiero morir, como madre. Sí, sí, tal cual. ¿Sí? sí pero, pero yo noto, noto que...
0: cierto miedo los chicos, ¿eh? Miedo. Pero ahí además, sí. Que es lógico, son chicos.
1: Son chicos. Y ¿sabes lo que no está bueno en los adultos? Es cuidarnos en nuestros hijos, ¿sí? sí a los que se nos complican las jugadas, a nosotros, los adultos seamos honestos, sí, y por lo menos digamos eso, ¿eh? pero no nos escudemos a nuestros hijos, ellos entienden todos los pibes son sabios, ¿eh? Los pibes no paran de enseñarte. Entonces estamos hablando de un, de un parate de 15 días. De verdad que se, que se sienten con su conciencia, un análisis de conciencia, aquellos que de verdad elijan que el pibe vaya a la escuela 15 días frente a una catástrofe sanitaria y los que dicen lo que pasa es que la pandemia se gestionó mal, que me digan qué país del mundo gestionó la pandemia de otra manera, ¿Eh? no, sí donde yo sé sí, sí,
0: claro. en eso no, no hay
1: otras herramientas, no pero ¿eh? más allá de
0: eso este no podemos eh, es muy triste en todo, en cualquier aspecto, sacarlo de la pandemia, llevarlo a la inflación o al desempleo o al que vos quieras Empezar a mirar, mirá lo que hacen en Alemania, mirá lo que hacen en Suecia, mirá lo que hacen... No, no está bueno empezar a querer resolver problemas que son nuestros, con una, con una cultura y con un montón de cuestiones nuestros, con países que son distintos, y lo mismo pasa ahora. Eh, yo lo he, lo he replicado, lo he dicho 53 veces, 60 en este último tiempo, y lo voy a decir nuevamente, hasta hace mucho tiempo algunos comunicadores corrían a Uruguay a idolatrar a la calle Pau y hoy mirá cómo está, y no es una responsabilidad del, del hombre, sino de un virus que le ha pasado por encima a todas las estrategias. Entonces hay que ir como actuando de acuerdo a las circunstancias del hoy y tratar de mejorar el mañana.
1: Por supuesto, pero, pero o sea, yo coincido con vos en que está bueno buscar las, las soluciones localmente, pero como en el caso nuestro nos encanta compararnos con dos países particularmente, que son Chile y Uruguay. Nos encanta, ¿viste? Uh -huh. Bueno, les quiero contar que Chile y Uruguay tienen sus escuelas cerradas, ¿sí? No, porque también los, tenemos esa cosa de compararnos con lo que nos conviene. Bueno, Chile y Uruguay, que son dos países que son traídos a colación permanentemente, vos lo sabés, Javier, ¿sí? eh, sí, claro. por noticieros, diarios, comparaciones absolutamente falaces. Bueno, en este momento, Chile y Uruguay, los dos países modelos para un montón de cuestiones tienen sus escuelas cerradas. ¿sí? Entonces, bueno, si nos vamos a comparar, hagámoslo de verdad. Sí, sí,
0: sí comparemos todo. Claro que sí. Eh, ah. Me decís, Tandil debiera reunirse, laburar, pergeñar y decidir ya, una vez que el gobierno de la provincia de Buenos Aires lo haga, no hay mucho más para esperar, ¿verdad?
1: Esa es mi opinión, después por supuesto que todo se, se va a decidir este, colectivamente, hay cuestiones como la autonomía municipal, a las cuales el gobernador les da muchísima preponderancia, porque es un hombre que entiende, eh, tanto el gobernador como el ministro de salud entienden las particularidades de lo local, pero no nos olvidemos que estamos partiendo de una premisa, todas las ciudades... Todas estamos corriendo atrás.
0: Me quedé Eso con aquello me quedé con aquella frase, te digo, me me, me noqueó, casi que tengo que ir repensando cada pregunta. Eh, lo de cuatro meses en una semana es
1: bestial. A mí también me noqueó, y creo que a todos los secretarios y secretarias que estuvieron en esa reunión el martes, los dejó helados, ¿sí? Entonces, tomemos la decisión que cada consejo consultivo, comité de crisis, comité de organización de la emergencia de cada ciudad quiera tomar, pero sepamos que estamos tarde, ¿eh? Que, todos, que hay algo que nos iguala hoy, que estamos todos corriendo de atrás. ¿sí?
0: gracias Porque cuando vos tenés, sí.
1: como tenemos hoy en Tandil, un 60 o 70% de camas ocupadas, ¿sí? un promedio de más de 100 casos por día, hay que pensar muy bien las decisiones que vas a tomar.
0: Tal sí. cual, tal cual. Gracias por tu claridad y tu tiempo de siempre. Fuerte abrazo.
1: Por favor, Javier, un abrazo. Adiós.